0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, mit der ich die Leidenschaft für den Spaziergang teile, Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram, ich wüsste nicht, dass du mich jemals leidenschaftlich über Spaziergänge hast, sprechen oder also hören? Und wir sind, glaube ich, auch noch nie zusammen spazieren gegangen.
0: Das sollten wir mal machen. Ich meinte aber auch nicht, das Spaziergänge, sondern den Spaziergang. Ganz konkret, ja. und zwar den von Robert Walser, den literarischen Spaziergang. Meinst du wohl, genau. Genau, ich muss ja sagen, ich bin irgendwo durch auch wegen dem Spaziergang von Robert Walser in der Schweiz gelandet. Wirklich? Und du hast ja doch, ja, kann ich es uns <lacht> nachher erzählen? Bitte. Und von dir, da können wir vielleicht nachher auch noch drüber reden, gibt es ja ähm, zumindest zwei Hörspielproduktionen oder Lesungsproduktionen. Auch vom Spaziergang von Robert Walser, oder die sich daran orientieren. Aber da können wir nachher drüber reden, oder?
1: Ja, absolut. Aber das Schöne ist natürlich, dass Walser auch im heutigen Hörspiel spaziert.
0: Ganz genau. Er spaziert mit Karl Selig. Das war sein, man muss sagen, Vormund. Also mhm. Walser war ja gegen Ende des Lebens in hat er in Herisau gelebt, im Appenzell, in einer Heilanstalt. Und hatte da Karl Selig mit Zehn und auch Schriftsteller als Vormund. Die ist ganz viel zusammen gelaufen. Es gibt dann eben auch von Seelig ein schönes Buch Wanderungen mit Robert Walser. Und da kommen sie dann, ähm, das heutige Hörspiel hat ja drei Namen im Titel Walser, Selig Koch, auf einen Kriminalfall zu kommen, im heutigen Hörspiel auf einer dieser, auf mehrere dieser Wanderungen, eben ähm, in der Anna Koch eine ganz große Rolle gespielt hat in diesem Kriminalfall und dieser Kriminalfall hat dann eben auch zum letzten vollstreckten Todesurteil dort in der Gegend geführt.
1: Genau, sie blicken ins Appenzeller Land und äh, sehen ein Dorf und dann äh, sind wir mittendrin in der Vergangenheit. Und die ähm, zeigt an einem wahren Fall, dass es, äh, glaube ich, auch ganz gut ist, dass es auch für Verbrecher und Gesetzesbrecher trotzdem Gesetze gibt. Also es ist wirklich eine Auseinandersetzung mit äh, historischer Justizgeschichte. Gell?
0: Total, also wirklich Kriminalgeschichte, Justizgeschichte, das kommt da heute alles vor. Ähm, schönerweise, aber es, ähm, trotzdem, wie ich finde, überhaupt nicht trocken. Ähm, hat auch damit zu tun, es kommt, steigt gerade mit einem schönen, mit ähm, Appenzeller Jodelmusik ein. Ähm, und ähm, auch die Sprache ist sehr, wirklich sehr, sehr interessant, muss ich auch sagen, für die, auch für die Hörerinnen und Hörer aus, aus dem deutschsprachigen Raum, nicht der Schweiz, Schweizer, also aus Deutschland, Österreich. Es kommt am Anfang quasi richtige Reine Mundart und dann hört man aber auch ganz viel so die Sprache, die da vor dem Gericht gesprochen wurde. Ähm, sehr, sehr, sehr interessant. Können wir, glaube ich, auch dann später noch drüber sprechen nach dem Hörspiel.
1: Hm. Also dann, viel Spaß beim Spazierengehen durch dunkle Geschichten.
0: Genau. Bei Walzer Selig Koch, ein Mädchen wird ermordet von Gerold Späth.
1: Viel Spaß.
2: 15. Februar wieder ein langer Spaziergang. Diesmal von Herisau über Weißbad nach Zürches Mühle und bei der Landscheide vom Äußeren in den Inneren Roden. Weiter über Jakobsbad aufwärts Richtung Schwarzenberg. Er, wie immer mit Hut und Schirm, aber ohne Mantel. Überall Schnee. Das Wetter schön, der Himmel hell, die Temperatur niedrig. Sein Tempo hoch. <lacht> nicht so schnell, Herr Walzer. Er rennt wieder wie verrückt. Kein Rennen. Spaziergang, Herr Walzer. Wie verrückt.
3: Mir geht so gut, geht, Herr Selig.
2: Aber doch nicht so schnell.
3: Mir geht so gut, geht.
2: Dann geht es Ihnen heute aber mehr als gut.
3: Oh, oh. Ich hab's.
2: In dem Tempo ist so, geacht, der Schnee durchlaufen. <lacht> Sie rennen sich nochmals das herz ein. Herr Walzer!
3: Man sehe es heute mehr als das letzte Mal. Rentis, vor allem bei Belgik!
2: Der Hügel drauf, rennen und rauchen dazu. Er ist nicht ganz gesund. Ah, <lacht> die hübsche Bägeli. Ich bin 16 Jahre jünger als Sie, aber es kommt man in der Eine
3: fröhliche weisse Aussicht. Ein sauberes Ländchen. Man möchte fast applaudieren. Ich will nicht ein Foto machen. Das Dorf, der Dunge, ist Gonten. Da ist einmal ein Mord passiert. Ja, was? In dem Spielzeugdorf? Der Mädchenmord von Gonten. Ein Mädchen hat ein langes Mädchen umgebracht. Ich habe noch nie etwas gehört davon. Ja, ist ja schon lange her. <lacht> Mitte letzten Jahrhundert. Ja, die Einheimischen die reden heute noch davon. Ja. Je kleiner das Land, desto länger dreht. Äh, was erzählt ich dann so? Ich, ich weiß nicht genau. Ich höre nicht mehr viel zu. Ich habe gemeint, ich will heute ein paar Fötterchen machen von der schönen Landschaft. Und dennoch. <lacht> heist zwei von meiner schönen ja. <lacht> <lacht> Idee. Wir haben äh, nicht zuerst etwas genaßt. Es wird Zeit. Jetzt ist schon hungrig. Sie nicht auch? Wursch Hunger über Hunger. <lacht>
4: Dein
5: richtiger Name.
4: Anna Maria Serafina Koch. Geboren. Am 23. August 31.
5: Also noch nicht ganz 18. Du siehst ziemlich saftig aus für dein Alter.
4: Warum habe ich eigentlich kommen müssen, Herr Richter?
5: Das finden wir am besten miteinander heraus. Hm?
4: Ich wüsste nicht was.
5: Nur langsam, Anna. Erzähl mir etwas über deine Freundin Maria Magdalena Fessler-Selig.
4: Die, meine Freundin? Man sagt's. Sie ist letztendlich leider in der Teuchelrose ertrunken.
5: Was ist das, die Teuchelrose?
4: Die Teuchelrose? Das weiß man doch. Sag's mir. Die Teuchelrose ist bei uns in Gonten ein ganz kleiner Teich.
5: Wo in Gonten?
4: Im Wäldchen, gerade neben dem Weg, wenn man ein Stück weit hinter der Kirche den Hang hinauf geht.
5: Den Hang hinauf zum Hüttenberg, wo du wohnst? Ja. Und wo der Matzenauer wohnt?
4: Ja, aber weit ab von uns.
5: Und wo die Maria Fessler gewohnt hat?
4: Ja, näher bei Matzenauer.
5: Ihr drei habt also den gleichen Kirchweg gehabt?
4: Nur das unterste Stück.
5: An der Teuchelrose vorbei? Ja. Wie weit von der Kirche ist dieser Teich?
4: Genau weiß ich das nicht.
5: Knappe drei Minuten?
4: Dann wissen Sie es ja.
5: Wie tief ist das Wasser in den Teich?
4: Nicht der Rede wert.
5: »Immerhin tief genug, um hölzerne Kennel zum Verschwellen hineinzulegen.«
4: »Wenn es lang nicht regnet, ist die Teufelrose mehr ein Tümpel als ein Teich.«
5: »Für die Maria Fessler selig hat's Gradwasser genug drin gehabt. Sagen wir knapp knietief nach einem Regen?«
4: eher nur schuhtief. Ich weiß es nicht. Ich bin nie hineingestanden.«
2: Die Anna Koch und die Maria Fessler waren Töchter mausarmer Kleinbauern. Die Anna sei aber eine Stolze gewesen.« »Dazu groß und stattlich, ein schönes Mädchen mit langen, blonden Haaren. Liebte Schmuck und Kleider, heißt es. Ihre Mutter habe sie stark herausgeputzt. Und die Anna habe bei Gelegenheit sehen lassen, was sie hatte. An der Kirchweih in Gonten, am Landsgemeindetag in Appenzell, am meisten an Leichnam. Da nehmen die Appenzellerinnen ihre schönste Tracht und allen Silberschmuck hervor. Sie sei aber auch eine Gescheite gewesen.« Wiff, wie keine andere, weder auf den Kopf noch aufs Maul gefallen. Wenn's drauf ankam, eher Hornisse als Hummel. Soll auf Bauernfesten oder wenn Markt war, gern mit gut betuchten Burschen oder fremden Herrchen angebändelt haben, hat sich frei halten lassen. Dafür dann ihrem jeweiligen Galan auch allerhand geboten. Man sagt nicht was, aber man weiß schon was. Die Maria Magdalena Fessler hingegen sei eher eine Scheue gewesen, eine Stille, eine Ruhige und ziemlich böse unter der Knute ihrer bösen Stiefmutter.
3: Oh Herr, wissen Sie das alles? Sie dringend bürger?
2: Ja, über Anna Koch ist allerhand zusammengeschriftet worden. Und wenn man die Leute veröpfen, erzählen sie Fremden vielleicht mehr als sonst. Ich frage nicht, ich rede sonst nicht viel mit mit den Töcktern aber schon.
3: Äh, sie hätten einheimischen Die wissen nicht. Dumm mich eben. Der Hinrichsen, der letzte gesagt ich sie soll wieder schreiben. Warum nicht? Was schreiben? Ich habe keine Ich bin anstallts <lacht> Schluss mit Dichten. Ich bin fertig mit meiner Fantasie. Ich bin anstallt, Hocker und Schreiben. Ein Blödsinn, eine muss ein sein. Und das ist er auch, der Robert-Doktor. <lacht> er schrieb ja selber ja. <lacht> Komödie. <lacht> hey, drück, hey.
2: <lacht> Nachdem er sich also wieder beruhigt hatte, sagte er, wenn ich jetzt mehr wisse über diese Anna Koch, solle ich nicht hinter dem Berg halten damit. Es war Anfang März. Wir hatten einen weiteren ausgiebigen Spaziergang, wie ich hoffte, mindestens zur Hälfte hinter uns.
3: Es könnte schon interessieren, was da passiert ist. Sine Zeit.
2: Dabei sprach ihr zu meiner Freude dem sozusagen weitläufigen Mittagessen wacker zu. Zweierlei Braten, Speck, Dörrbohnen, Kraut und Rüben, Kartoffeln, viel Soße. Apfelschnitz.
3: Nein, ich frage mich nur, woher sie das Geld hatten. Hey, Nicht zumal für ihre Trachten. Von den ganzen Trachten Schmuck, weil
2: sie so arm waren. Das ist mir auch ein Rätsel. Am meisten noch von der Handsteckerei. Die steht im Schwang. Nein, für ein paar Rappen im Tag. Frauen und Mädchen durften keine grobe Arbeit machen. Zum Beispiel heuen oder im hm. Stall. Damit ihre Hände fein geblieben sind für die feine Arbeit. Sie hatten auch nie Gemüsegärten. Und beim Essen kein Teller, nur einen Löffel und in der Mitte vom Tisch Schüsseln mit Milchsuppen oder Habermus. Ja. So mussten sie nicht gross Geschirr abwäschen. Abwäschige, traurige Hand.
3: <lacht> ich meine, wenn jedem Tisch ein zu ein Grofen, Hocken mehr leer ist als voll, das braucht nicht einmal jeden einen Löffel. Grossen Geld haben sowieso die Zandgeller-Stickerei hineingesackt.
2: <lacht> Jedenfalls war mir ohne Trachtenschmuck einfach niemand. Man hat sich geschämt, die ganze Familie. Am meisten natürlich am Sonntag in der Kille. Ja, du denkst noch
3: mehr vor der Kirche. <lacht> Was ist, ist heute noch so? Mir hatte ich eine teure goldige Uhr. Gehabt, mit einer schönen goldigen Kette. In Berlin. Na, ah, das war eine schlechte Zeit. Ich hätte die Totsen solcher goldige Uhr sollen kaufen sollen. <lacht> Sie waren nicht so kohd, Ha! Ha! Ha!
4: Richter.
5: Das kommt ganz drauf an.
4: Auf was denn, Herr Richter? Auf
5: dich. Wir haben noch ein paar Fragen.
4: Aber ich weiß doch nichts. Bist du sicher? Ich will heim, Herr Richter.
5: Hast du schon Heimweh? Es gefällt dir nicht im Turm, hä? Wir meinen es aber gut mit dir, Anna. Wir lassen dich beim Landweibel wohnen. Du kannst an seinem Tisch essen und hast ein Bett zum Schlafen. Der Matzenauer hat es weniger gut. Nur Wasser und Brot und einen Laubsack. Also, wie bist du zu dem Prachtenschmuck gekommen?
4: Ich habe keinen Schmuck.
5: Du hast ihn aber gehabt, die silberigen Ketten, alles, das ganze Geschmeide.
4: Davon weiß ich nichts. Fragen Sie doch den Matzenauer.
5: Den Matzenauer, ja, das tun
2: wir, Anna, das tun wir. Johann Baptist Matzenauer, anfangs 20, ein Kaminfeger, ein Ofenausstreicher, etwas schwerfällig, ein einfaches Gemüt, brav und brauchbar.
5: Hatzenauer, ist die Maria Magdalena Fessler selig deine Freundin gewesen? Das nicht gerade, Herr Hohesgericht. Aber euer Haus und das Fesslerhaus sind sozusagen Nachbarhäuser. Ja, sie im geschwendt, dann ein doppelt ein Wir, Herr Hohesgericht. Sag nur Richter zu mir, einfach Richter. Einfach Richter. Die am 12. Juni Dienstag nach Fronleichner... Vorgestern. Hat... Ja, die vorgestern im Wasser der Teuchelrose tot aufgefunden ihres Trachtenschmucks beraubte Maria Fessler... Ist also nicht gerade deine Freundin gewesen?
6: Schon, Freundin Richter. Aber einfach so, halt von Kindsbeinen
5: an. Deine Mutter hätte es wohl gern gesehen, wenn du und die Maria selig zusammengekommen wärt. Habe ich recht? Ja, das schon, Richter. Sag einfach, Herr Richter.
6: Ja, Herr Richter.
5: Ihr habt euch also von Kindsbeinen an gekannt, miteinander gespielt und so weiter?
6: Ja, ja, immer miteinander gespielt. Sie ja gerade endet dem Doppel im nächsten Haus. Und
5: die Anna Koch ist auch deine Freundin?
6: Das nicht gerade, Herr Richter.
5: Aha, was denn? Halt so, Herr Richter. Du hättest natürlich schon lieber die schöne Anna statt die Maria, hm?
6: Ja, schon lieber die Anna.
5: Aber deine Mutter ist eher dagegen.
6: Ja, die Mutter sagt, die Anna ist eine verwöhnte Krott. Aha.
5: Jetzt hat man aber sagen hören, die Anna habe sich nie viel aus dir gemacht. Was? Ja, du weißt ja, sie ist eine verwöhnte Krott, sie sieht gern andere Burschen und... »Die Burschen sehen Sie ja auch gern.« »Ja, das schon.« »Aber sie gefällt dir. Da nimmt man schon in Kauf, dass sie einem manchmal grob übers Maul fährt. Das kann sie, die Anna.« »Ja, das schon.« »Da ist man schnell ein einfältiger Pinsel, ha? ein blöder Lappi und so weiter.« »Ja, das schon. Aber einmal habe ich ihr auch etwas gesagt.« »Das muss man, wenn man ein Mann ist, wenn eine so räs ist.« »Ja, das schon.« »Was hast du ihr denn gesagt?« Warum sie sich immer mit anderen herumtreibe, das habe ich wissen wollen. Du hast dir also
6: richtige Vorwürfe gemacht. Jawohl, ja. Und dann? Dann hat sie gesagt, sie sei halt so eine. Immer am gleichen Schleckstängel herumsaugen, brauche sie überhaupt nicht. So eine von der Sorte, ja. Ah ja, ja, grad so. Ich könnte ja auch andere Schleckstängel suchen, wenn ich das überhaupt könne. Potz. Alle Mädchen, wenn sie mich sehen, rennen von mir davon, hat sie gesagt. Nur gerade die Festler nicht. Aber die sei so eine halbbatzige. Kein Hund würde die anseichen, ja.
5: Hat deine Freundin über die
6: Maria gesagt? Ja, Herr Hohesgericht. Mir grad Tetsch ins Gesicht. Protz, Protz. Es komme ihr gerade wie ein Kuhfladen vor mein Gesicht. Hat sie mir Tetsch ins
5: Gesicht gesagt? Da habt ihr beide aber einen saftigen Streit miteinander gehabt. Ja, nur weil sie mich mit der Maria zusammengesehen hat. Aha, die Maria ist also nicht davon gelaufen vor dir? Ja, nein, die Maria nicht. Die schon sicher nicht. Es wäre also einfacher gewesen mit ihr, he? Ja, das schon.
6: Aber die Anna, sie hat gesagt, der Fessler Marie werde sie die Locken noch einmal bös durcheinander machen. Die Anna ist eine ziemlich giftige, he? Ja, Herr Hohesgericht. Nur gerade, weil ich mit der Maria ein wenig geschäkert habe.
5: Da ist die Anna eifersüchtig geworden und du hast ihr natürlich richtig wieder Hoffnung machen können auf sie, he?
6: Ja, ja, gute Hoffnung wieder. ja. Nachdem
2: ich ihm so viel erzählt sagte er.
6: Also, ein
2: Liebes- und Eifersuchtstrama auf dem Dorf. Ja, es sieht so aus. Jedenfalls auf den ersten Blick. Zwei Mädchen, die einen schön und auflüpfig, die anderen nicht gerade die schönste Und die anderen ein einfaches Gemüt.
3: Nun, wegen einfältiger Quack. Vielleicht haben sie selber recht gewusst, wer mit wem zusammenspannen Ja. Sie waren ja noch halbe Kinder. Der Romeo
2: und die Julia sind Zeit auch. Die haben genau das Bei
3: Kinder, wenn sie daran sind, erwachsen zu werden, ist manchmal der Teufel los wie sonst nie mehr im Leben. Der Shakespeare hat das gewusst. Oder der Ja. Kinder haben von allem eine Ahnung und wissen wenig. Erwachsene meinen, sie wissen aus. Und haben keine Ahnung. Ja. Ich weiß das. Nicht nur, weil ich ja eine Bubby war.
2: Corpus Delicti war der Silberschmuck. Er war nicht mehr vorhanden. Offensichtlich gewaltsam von der Sonntagstracht abgerissen, als man die Maria Fessler fünf Tage nach Leichnam in dem sumpfigen Waldteich tot aufgefunden. Ihr Gesicht schon ganz gedunsen und dunkelblau. Im amtlichen Befund heißt es,
5: »Leiche der Jungfrau Maria Magdalena Fessler selig hat rücklings in dem Teichlein gelegen.« Wohlgebauten Leibes mäßig fett. Die Stirne mit Blut unterlaufen, auf der einen Seite Quetschungen. Quetschungen auch auf der Nase und Blutausfluss aus derselben. Jedoch keine Spuren von Gewaltanwendung am Leibe. Die genannte Jungfrau Maria Magdalena in jungfräulichem Zustand. Ergo ja,
2: eine intakter. Als das Mädchen an Frau Leichnam verschwunden, habe man zuerst gedacht, sie sei bei Bekannten untergeschlüpft. Es war nämlich am späteren Nachmittag ein schweres Unwetter mit wahren Sturzbächen über das Land herabgestürzt. Als sie aber andern Tags ausgeblieben, habe man grinsend gemunkelt, die sei sicher entlaufen, wegen ihrer ewig hässigen Stiefmutter. Nicht einmal ihr Vater habe sie recht schützen können vor dem Räsen Weib. Als man dann aber die Leiche gefunden wurde gleich von Selbstmord geredet, hat sich in die Teuchelrose geworfen, das arme Ding, hat Anders sich nicht mehr zu helfen gewusst. Dann kamen die Ärzte mit ihrem Attest.
5: Nach obgenanntem Arztbefunde hält das Gericht hiermit fest, die Maria Magdalena Fessler ist am Nachmittag von von Leichnam, da man sie zuletzt gesehen, auf dem Heimweg vor dem schwarzen Gewitter ins Wäldchen am Weg geflüchtet unter die Bäume gerannt und hierbei im düsteren hart in einen Stamm hinein. Daher die blutunterlaufene Stirn. Von diesem starken Aufbrelle mag sie leicht ohnmächtig geworden und unglücklich in den Teich gefallen sein. Dort, da auch wegen eng geschnürter Tracht nicht so regsam wie sonst, unverweilt ertrunken. Ja, das meinen wir. Oder hat sonst einen Fehltritt getan im Gestrüpp und ist Kopf voran auf die hölzernen Kennel im Wasser gefallen. Hierauf an Gehirnaffektion gestorben, da weit und breit kein Mensch bei solch plötzlich Dunkelheit und Gewitter, also auch keinerlei Hilfe. Dieses stellt das Gericht diesen Todesfall betreffend hiermit fest. Aber vielleicht halt doch Selbstmord hinter der Hand geflüstert.
2: Das
3: verwundert mich nicht. Das Zauerland hat heute noch die meisten selbstmörder. Ist nicht wahr. Wer weiß, was alles passiert in den weit verstreuten Bauenhäusern. Da ist Menge hofen höl, wo die Mädchen sich von ihren eigenen Vettern führen. Auf noch? Ja was? Wir will nicht naiv sein, Herr Selig. Äh,
2: ja, darum hat der Vater Vessel sich jetzt für seine Tochter auf Wehren. Oder
3: für sich selber? Hier seid dieser Sache ja nachgegangen, nicht ich? Er ist nur strax zu einem
2: Hellseher genannt. Fettig, ja, hätte sie überall an. Und vielleicht nicht nur mehr hier. Ein ehemaliger Ratsherr Kölbener hat er geheißen. Das ist meine
3: Adresse. <lacht> <lacht> Unsere Räte sind sie Sie doch voll vor.
5: Der Hans-Jakob Kölberner hat schon viel geholfen, mein Herr. Wenn eine Kuh nicht kalben kann oder ein Kind schwer kommt, ein hochernster Mann, er hat einen scharfen Blick. Und einen Hexenspiegel. Und einen Hexenspiegel, jawohl. Was immer das gewesen sein mag. Sie sagen es, mein Herr, und wir wollen es dabei bewenden lassen. Das ist doch Mumpitz, purer Aberglaube. Der Altratsherr Kölberner hat in seinem Hexenspiegel den Trachtenschmuck der Maria Magdalena Fessler gesehen, mein ja. Herr. Auch dass das ganze Silberzeug in Appenzell gelegen hat, in einer Schatulle. Das haben Sie geglaubt, diesen ganzen Hexenspiegelzauber. Was wir glauben, mein Herr, ist unsere Sache. Was wir hingegen mit Augen sehen und mit Händen greifen, hier, mein Herr, erwiesenermaßen der Trachtenschmuck der Maria Fessler selig, ist hier in Appenzell am Sonntag nach Leichnam von der Anna Koch an einen Silberschmied verkauft worden. Wir sind ihr dahinter gekommen. Ob mit oder ohne Hexenspiegel, das beißt und kratzt uns nicht, mein Herr. Das kann ich mir denken. Das können Sie sich denken, aha. Ja, was meinen Sie denn, wieso wir die Anna in den Turm geholt haben? Wir sind Richter, mein Herr. Bringt sie herein. Anna Koch. Jetzt hör mir einmal genau zu, du bist ins Fesslerhaus gegangen zum Leichengebet.
4: Da sind alle hingegangen, auch der Matzenauer.
5: Man habe dich fast mit Gewalt hineinstoßen müssen.
4: Die Stube ist voll Leute gewesen.
5: Vor der aufgebahrten Leiche bist du ohnmächtig geworden.
4: Ja, sie hat nicht gerade schön ausgesehen.
5: Hast du dich vor der Toten gefürchtet?
4: Nein, die Marie ist doch meine Freundin gewesen.
5: Aha. Jetzt sag mir Anna, an Fronleichnamen. Wann bist du da den Berg hinauf heimwärts?
4: Nach dem Gewitter, nass bis auf die Haut.
5: Auf dem üblichen Weg?
4: Ja, auf dem schnellsten Weg.
5: An der Teufelrose vorbei?
4: Ja, halt den Weg bergauf.
5: Aha. Jetzt pass einmal auf, Anna. Das Gewitter ist vorbei, du gehst den Weg hinauf.
4: Ja, Herr Richter, nass bis auf die Haut.
5: Nass bis auf die Haut. Mhm. Aber es ist wieder hell. Du schaust durch das Wäldchen zu Teuchenrose hinüber und siehst etwas blinken.
4: Nein, Herr Richter. Ich habe Heimwollen, so nass, wie ich gewesen bin. Ich habe mich nicht erkälten wollen. Ja,
5: ja, ja, ja. Du willst dich nicht erkälten, aber du siehst da etwas blinken in der Teuchenrose. Du denkst, was blinkt denn da?
4: Nein, Herr Richter.
5: Und du duckst dich die paar Schritte durchs Wäldchen zu dem Teichlein.
4: Nein, Herr Richter. Mach es dir
5: und mir nicht schwer, Anna.
4: Nein, Herr Richter.
5: Gut. Du machst die paar Schritte, da siehst du die Maria im Wasser liegen.
4: Ich bin nur den Berg hinauf heim, Herr Richter.
5: Du siehst sie in der Sonntagstracht im Wasser liegen mit allem Schmuck.
4: Nein, Herr Richter. Du
5: siehst sie da liegen mit ihrem Schmuck und gehst hinein. Nein, Herr Richter. Da gibt es doch nichts zu überlegen, Anna. Die Maria Magdalena liegt tot im Wasser mit all ihrem Trachtenschmuck. Was soll sie jetzt noch damit? Du machst zwei, drei Schritte in den Teich hinein und nimmst das Zeugs. Dann aus dem Teich raus und den Berg hinauf.
4: Nein, Herr Richter. Es ist der Marzenauer gewesen. Was? Aber er hat den Schmuck nicht genommen. Er hat ihn gefunden und dann mir gegeben.
5: Hör auf, Anna. Hör auf.
4: Zum Verkaufen. Anna. Ich soll ihn verkaufen, aber nicht alles am gleichen Ort. Anna Koch. Und wenn man mich nachher frage zu Hause wegen dem Geld, soll ich sagen, er habe es gefunden, das Geld und mir gegeben. Still jetzt.
5: Oh, Anna Koch. Anna Koch. Hat man nicht zu Hause danach gefragt?
4: Ich habe der Mutter gesagt, ich habe es gefunden, unterwegs, unter den Büschen am Wegrand.
5: Unter den Büschen am
4: Wegrand? Ja, Herr Richter, aber ich darf das gar nicht sagen. Er hat gesagt, er haut mich krumm und lahm.
5: Was du nicht alles zusammenfaselst, Anna.
4: Er hat gesagt, ich soll den Schmuck verkaufen, damit ich mit dem Geld alles kaufen kann, was es zu so eine Hochzeit braucht.
5: Zu so eine Hochzeit?
4: Ja, Herr Richter. Wir wollen heiraten im Herbst.
5: Was? Heiraten? Du und der Matzenauer? Oh, Anna, was machen wir jetzt mit dir? Hm. Wo will er den Schmuck denn gefunden haben?
4: Das will er mir erst nach der Hochzeit sagen.
5: Ihr habt heiraten wollen, du und die Anna. Ich und die Anna? Warum hast du mir nichts davon gesagt? Ich und die Anna heiraten. Sie sagt es, im Herbst. Jesus, Herr Hohes Gericht, warum sagt sie das? Landweibel, führt ihn wieder ab. Man sagt, du habest Schulden gehabt, in Gonten.
4: Ja, bei der Kreuzwirtin. Aber nicht viel. Wie viel denn? Nur ein paar Gulden.
5: Ein paar Gulden. Ah, nicht viel. Bei euch liegt das Geld nur so herum, he? Wie ist es zu diesen Schulden gekommen?
4: Sie hat mir eine Silberkette verkauft.
5: Die Kreuzwirtin. Dir, auf Pump.
4: Ja, Herr Richter. Es ist schon eine Zeit lang her.
5: Du hast ihr das Geld auf Sonntag nach Fronleichnam versprochen.
4: Oder sonst halt auf später.
5: Wie hast du denn zu dem Geld kommen wollen?
4: Ich hab's ja gesagt. Sonst halt später.
5: Diese Silberkette ist dir in die Augen gestochen, hä? die hast du haben wollen.
4: Das Kettchen hat mir ganz gut gefallen, ja.
5: Damit hast du die anderen Mädchen aufstechen können, hä? bei den Burschen.
4: Dazu brauche ich kein Silberkettchen, Herr Richter.
5: Ja, da könntest du recht haben, Anna. Bring den Matzenauer noch mal herein. Matzenauer, wir wollen es kurz machen und du hoffentlich auch. Ist dir die Anna irgendwann nach Fronleichnam begegnet? Die Anna? Ja, das schon, bei uns zu Hause im
6: Dorf. Hast du ihr irgendetwas gegeben? Ich ihr etwas gegeben? Vielleicht hast du etwas gefunden. Ich etwas gefunden? Noch nie, in meinem ganzen Leben nicht. Ich finde ja meistens nicht einmal Arbeit. <lacht> du bist ein lustiger Appenzeller, hein? ein richtiger Witzbold. Ja, das schon auch manchmal. Wir machen aber hier
5: keine Witze, Matzenauer. Jawohl,
6: Herr Hohes Gericht.
5: Wir behaupten, dass du allerlei Trachtenschmuck gefunden und der Anna Koch gegeben hast. Ich? Ja. Das sagen wir dir, Tetsch ins Gesicht. Nie, in meinem ganzen Leben, Herr Hohes Gericht. Und wenn man dich dabei beobachtet hat? Beobachtet? Nie im Leben. Komm her, Matzenauer. Was haben wir hier? Sag es mir. Ich meine, das ist Frauenschmuck von einer Weibertracht. Trachtenschmuck, ja. Wäre es nicht ein Glücksfall, wenn einer, der noch nie im Leben etwas gefunden hat, auf einmal so etwas findet? Er sieht etwas glänzen und hebt es auf. Was ist es? Silber und Korallen, beide Hände voll, ein Geschenk Gottes. Ja, ich weiß nicht. Ein armer Kerl und jetzt auf einmal ein reicher Mann. So ein Trachtenschmuck ist viel Geld wert, Matzenauer. Ja, Herr Hohesgerichter, schon. An einem hohen Festtag stolpert ein Mädchen in ihrer Festtagstracht voll Silberschmuck in ein Teichlein und ertrinkt. Das ist ein Unglück, ein Unglücksfall. Jetzt kommt aber etwas später... Jemand zufällig an dem Wässerlein vorbei und sieht da etwas Silberiges glänzen und blinken. Der Mond scheint, der Mann ist auf dem Heimweg, er geht näher. Wenn der Mond scheint, ist alles wie Silber. Er will genau wissen, was da im Wasser glänzt. Was ein Mann ist, fackelt da nicht lang. Gefunden oder genommen ist schließlich einerlei. Habe ich recht? Ich weiß nicht, Herr Hohes Gericht. Solltest du aber wissen, Matzenauer: gefunden ist gefunden, genommen ist anders. Ja, das will ich meinen. Genommen ist Raub. Wer raubt, ist ein Räuber. Aber ich nie im Leben, Herr Hohes Gericht. Schau dir dieses Silberzeug da genau an. Weißt du, wem es gehört hat? Hier ist es Gott. Beraubung einer Toten, Mattenauer. Nie im Leben. Die Anna sagt, du hast ihr diesen Schmuck da gegeben. Die Anna? Ich? W wieso ich?
6: Nie in meinem Leben nicht, Herr Hohes Gericht.
2: Am 12. April, drei Tage vor seinem 75., wieder eine wackere Wanderung. Diesmal zigeunern wir in der Gegend von Herisau herum, Hügel auf und Hügel ab. Er ist so heiter gestimmt wie der Himmel über uns. Vergiss mein Nichtblau. Vor dem Mittagessen bei einem wolkig-gelben Glas Most erzähle ich ihm, wie der arme Matzenauer das Gericht unwissentlich darauf gebracht hat, die Maria Magdalena Fessler sei vielleicht gar nicht das Opfer eines Unfalls gewesen, sondern eines Mörders.
4: Mir ist nicht gut, Herr Richter.
5: Dabei haben wir dich gestern einen ganzen Tag lang ausruhen lassen.
4: Ich will heim, Herr Richter. Ja,
5: ja, schon gut. Sag mir, ist dir an Leichnam, deine Freundin Selig irgendwo begegnet?
4: Nicht, dass ich wüsste. Mir schlecht.
5: Es ist gesagt worden, man habe dich und die Maria Fessler an dem Tag zusammen gesehen.
4: An von Leichnam ist alles auf den Beinen. Man sieht einander so oder so.
5: Man hat dich aber präzise mit der Maria gesehen. Ihr habt miteinander disputiert.
4: Wer sagt das? Der
5: Vater Fessler, wenn du es wissen willst.
4: Das ist gelogen, Herr Richter.
5: Aha. Bringt den Matzenauer. Anna, ist dir immer noch schlecht? Du hast
6: gesagt, ich habe dir Schmuck gegeben. Das ist Lug, Anna, ein elender Lug.
4: Das ist nicht wahr.
6: Das Trachtensilber von der toten Maria Magdalena Selig, damit du es verkaufst.
4: Ja, das ist wahr.
6: es, Anna, warum sagst du das? So ein gottloser Lug. Am Ende soll ich sie gerade noch umgebracht haben.
5: Putz.
4: Das habe ich nicht gesagt.
5: Aber wir haben es gehört, Matzenauer. Gott will, wenn ich das getan hätte, Herr Hohes Gericht. Ja? Was dann?
6: Dann soll mich der Teufel hinabholen mit Haut und Haar, gerade jetzt. Gott straft sofort, Herr hohes Gericht. Gott
3: darf nüt Gericht. Und der Teufel, ihr gar nüt.
2: Vor Gericht Und manchmal nicht mal dir. Da fiel auch mir auf, dass bei dieser Befragung keine Verteidiger zugegen waren die jungen Leute ganz allein auf sich gestellt
5: wir befragen die beiden nach Fug und Recht mein Herr das hin und her um den Trachtenschmuck jetzt beiseite der Maria Fessler ist ein Unglück geschehen dem Gericht aber vielleicht ein Mord ein Raubmord mein Herr danach koch es
3: windig jetzt nicht einmal 18 und der Matzenauer einer wegen quacklig söttig sie am liebsten, die Herren vom Gericht lappi und Quackli, kurzer Prozess.
2: Genau, das ist der Punkt, Herr Walzer. Aus der Befragung ist unter der Hand auf einmal ein Prozess geworden.
3: Das meinte ich schon lange, heute. Aber nicht nur ohne Verteidigung, auch ohne regelrechte Anklage. Stimmt, nicht einmal das. <lacht> es ist halt Buren Das ist ja heute noch. Buren und Söhne von Pure. Was ist, Herr Selig? Das sind die Schweizer. <lacht> Wenn es die meisten nicht wissen wollen, und roch bis ich die Bue. Bue.
2: Schon nicht gerade alle, Herr Walser. Ein
3: paar Generationen zurück ist der hochnäsigste, Herr Oberdoktor, nichts anderes als ein Buh. Ja, schon nicht gerade jeder. Wow, Herr Selig. Die meisten. Ja. ja... <lacht> <lacht> Keine hat <lacht> mir keine Bost im Glas.
2: Das ist jetzt
5: aber eine Art schiefer Vergleich, Herr Walzer. Ich vergleiche gar nicht. Ich stelle fest. Wir stellen fest. Wir sind das amtlich bestallte Gericht. Wir suchen die Wahrheit. Mit Fug und Recht, Schritt um Schritt. Wir stellen ferne Verwicklungen fest, Rede und Widerrede. Es wird verschwiegen, es wird gelogen. Wir haben gerade allerhand zu tun, uns selber zurechtzufinden. Anna Koch, wann hast du gehört, die Maria Magdalena Fessler sei umgekommen?
4: Am Dienstag nach von Leichnam. Am Montag
5: hat ein Knecht dich von Gontenheim begleiten müssen am Abend. Hast du dich gefürchtet, im Dunkeln, allein an dem Weiher vorbei?
4: Man hat erzählt, es sei ein schwarzer Mann dort im Wäldchen gesehen worden.
5: Und wenn du Angst gehabt hättest vor der Toten im Teich?
4: Dann hätte ich ja wissen müssen, dass die Maria dort im Wasser liegt. Freilich, Na du sagst es, Anna. Wenn das wahr ist, will ich mich zerschneiden lassen.
5: Das solltest du nicht dabei schreien, Anna. An Leichnam ist dir die Maria nicht begegnet?
4: Doch, jetzt erinnere ich mich. Am Nachmittag, vor der 3 Uhr Vesper, glaube ich.
5: So, glaubst du. Und dann?
4: Nichts, Herr Richter.
5: Am Abend hat man dich in schmutzigen, nassen Kleidern gesehen.
4: In dem Gewitter auf einmal sind andere auch nass geworden. Du
5: bist also nicht in den Teich hinein? Nein,
4: Herr Richter. Du hast also
5: der Toten den Schmuck nicht weggenommen?
4: Nein, Herr Richter. Ich bin nach dem Gewitter sofort heim. Strax bergauf.
5: Ah, wir haben den Nachtwächter kommen lassen, Anna. Er hat eine Art Holzbock mitgebracht, siehst du? Das ist die Prügelbank und seinen Ochsenzimmer, den Hakenschwanz, damit man sich nachher besser erinnern kann. Du wärst nicht die Erste, Anna. Anna!
4: Ich sag's Ihnen, Herr Richter, aber nur Ihnen.
5: Gut, komm her.
4: Es stimmt. Ich habe sie im Wasser liegen sehen, aber nicht an Leichnam. am anderen Tag.
5: Aha. Und da hast du ihr den Schmuck weggenommen.
4: Es ist alles verstreut herumgelegen. Ich habe es dem Matzenauer erzählt. Und da hat er mir gesagt, was ich damit machen soll.
5: Warum hast du denn gesagt, er habe dir das Zeug gegeben?
4: Weil er mich sonst Windel geschlagen hätte. Ich habe das so sagen müssen.
5: Sehen Sie, meine Herr, Schritt um Schritt, es wird gelogen und verbogen. Man macht ein Durcheinander, eine Verwirrnis, ein Dickicht. Irgendwo dahinter steckt die Wahrheit. Wir können sogar sagen, die Wahrheit liegt in dem Wäldchen im Teich. Und jetzt holen wir sie heraus.
2: Eine schöne Wahrheit, wenn Sie ihr mit der Prügelbank
5: drohen. Das ist Folter, Herr Richter. Verboten. Wenn der Ochsenziemer saust, tut das Gestrüpp sich auf, mein Herr. Wir sind Bauern, Sie haben recht. Wir haben unsere handliche Erfahrung, mein Herr, auch in solchen Dingen. Ich weiß. Aha. Was wissen Sie? Landammann Sutter.
2: Eigenwillig, volkstümlich und um gewissen Herren nicht genehm. Kurzerhand abgesetzt, vor die Tür gestellt. Verbannt. Das ist lange her, mein Herr. Zuerst verbannt. Dann mit List zurückgelockt und
5: gefoltert, bis er ihnen jeden Wisch unterschrieben hätte. Dann geköpft. Lassen Sie den Sutter beiseite, mein Herr. Eine andere Geschichte, ein ganz anderer Fall. Vorbei, mein Herr. Die Folter erzwingt Ihnen jedes Geständnis, was immer Sie wollen, Herr Richter. Wir erzwingen nichts, mein Herr. Unser Geist geht zu Fuß und wir auch. Langsam Schritt um Schritt der Wahrheit entgegen. Auf unsere Art, mein um Herr. Humpitz Barbarei. Eines Tages wird man euch zwingen. Eines Tages? Wann ist das? Wir hier sind wir. Noch lange, mein Herr. Noch lang. sag jetzt, was wahr ist. Ich habe
6: nie nichts anderes gesagt, Herr Hohes Gericht.
5: Hast du die Jungfrau Maria Magdalena Fessler selig in der Teuchelrose in Gonten ertränkt?
6: Jetzt ist es also soweit.
5: Gib es einfach zu, dann hat die Sache ein End. Nichts
6: auf der Welt gebe ich zu. Das alles ist ein gottloser Lug. Die Anna verrät mich. Ich weiß nicht, warum.
5: Ihr habt heiraten wollen im Herbst. Davon weiß ich nichts. Davon weißt du nichts. Hat sie die Maria Fessler umgebracht?
6: Die Anna? nein. Das weiß ich nicht. Du hast ihr gesagt,
5: wie und wo sie den Schmuck verkaufen soll. Das ist gelogen.
6: Das habe ich doch schon gesagt, Herr
5: Hohes Gericht. Die Wahrheit jetzt, Matzenauer.
6: Es ist die Wahrheit, Herr Hohes Gericht. Ich stell dich nicht dümmer, als du bist. Ich weiß nichts anderes, Herr Hohes Gericht. Aber wir, Matzenauer,
5: Nachtwächter, bind ihn auf den Bock.
6: Ich sage, was wahr ist. Die reine Wahrheit, Herr Hohes Gericht.
5: Hör mir endlich auf mit deinem gottverdammten Hohen Gericht. Gib ihm zwölf Nachtwächter, dass es pfeift. Ich
6: sage die reine gottverdammte Wahrheit, Herr hohes Gericht.
5: Nachher ab in die Kiste, dunkler Rest. Jesus, der Herr ist mein Hirt auf
6: grüner Aue.
5: Nachtwächter! Anna Koch, jetzt ist dem Gericht gerade zugetragen worden, man habe am Nachmittag von Leichnam kurz vor der 3 Uhr fest bei zwei Personen den Weg von der Kirche zum Hüttenberg nehmen sehen. Dich und die Maria Fessler. Das
4: ist nicht wahr. Wir haben Zeugen. Die Zeugen möchte ich sehen. Nicht frech
5: werden, Anna! Sonst ist es vorbei mit Bett und Tisch. Herr Matzenauer hockt schon in der Dunkelkiste. Es sind gewisse zwei Personen gesehen worden und nachher hat man die Fessler nicht mehr lebendig gesehen. Hast du sie ab dem Weg gelockt?
4: Ich sicher nicht, Herr Richter. Ins Wäldchen, zum Teich. Ich nicht. Du
5: nicht. Aha.
4: Er ist mit ihr den Weg dorthin über. Red weiter. Zur Teuchelrose. Und? Ich weiß nicht.
5: Wie im Märchen, wie Kinder. In den Wald hinein zum verwunschenen Teich. Ja, sag einmal, Anna!
4: Da hatte sie, glaube ich, hineingeschupft.
5: Hineingeschupft?
4: Ja, hat er mir gesagt. Weiter. Ich weiß nichts weiter.
5: Hast du ihn dazu angestiftet?
4: Ich ganz sicher nicht, Herr Richter.
5: Du hättest Grund genug gehabt. Die Maria ist deine Rivalin gewesen.
4: Rivalin sicher nicht, Herr Richter. Schon eher Freundin.
5: Nicht eher der Matzenauer, seine Freundin.
4: Wäre er nur immer mit ihr gegangen, dann wäre ich jetzt nicht hier. Ich will heim, Herr Richter.
5: Wie Kinder. Ich will, dass du mir das alles nochmal erzählst. Vor der Matzenauer.
4: Du weißt genau, was du an Fron Leichnam zu mir gesagt hast.
5: Ich weiß kein Wort, Anna.
4: Dass es dir nichts ausmache, sie umzubringen.
6: Yes, ist Anna. Warum sagst du das?
4: Jetzt ist dir der Mut vergangen. So ist das.
6: Kurz will, Anna. So willst du es deichsen?
4: Ich deichsle gar nichts. Ich sage nur, was du gesagt hast.
6: Dir, der Silberschmuck, mir ein Mord. Oh, oh Anna.
4: Hätte ich nur von Anfang an gesagt, dass du es gewesen bist. Statt dir noch lang zu helfen, dich herauszureden beim hohen Gericht.
6: Oh, Anna.
4: Du feiger Hund.
3: Ja, ich kann sagen, von dir da seien dir die Sache richtig bösartig geworden. Auf Leben und Tod. Aha. Der Dichter
2: hat sich umgehört. Ich bin nur um ein anstalt zu ins Herr selig Das ist mir gerade genug. Ich habe es auch nicht so gemeint, Herr Walser. Aber für die Nachwelt werden Sie eben doch der grosse Dichter Robert Walser sein. Nicht pfeifen auf die Nachwelt.
3: Die kommt denen weg meistens ein bisschen mehr als spät. Hm. <lacht> das könnte mit die Nachwelt jetzt als Gehilfe in den Gärtner einbewungen. das Wetter schön ist, arbeite ich lieber draußen, Lieber... Als drin sitzen und Papiersäckchen kleben. Ja. Ein bisschen schwitzen, statt nichts. Ja. Ein Ausdruck, Herr Selig. Wir könnten am Bodensee runter spazieren. Oh, das ist aber eine ziemliche Streckung. Dafür können wir dort die Füße ein ins Wasser hängen. Oder seid ihr etwa nicht schwimmen, Herr Selig? Bis <lacht> 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 seiner Zeit. Die Herren vom Gericht. <lacht>
4: ja. <lacht>
5: Man weiß viel und weiß doch nicht, woran man ist. Sie weiß mehr, als sie sagt, macht sie aber das Maul auf, lügt sie wie gestickt. Sie verwickelt sich. Aber uns auch. Bei Matzenauer ist nichts Gescheites herauszufragen, auch nicht herauszuschlagen. Er leugnet alles durchs Band. Aber leugnen ist auch Lügen, meine ich. Also erstens... Wer hat der toten Maria Fessler den Schmuck von der Tracht gerissen? Zweitens, wer hat die Maria Fessler zuvor in den Teich gestoßen? Und wer hat sie unter Wasser gedrückt? Eher ein kräftiger als ein Mädchen, würde ich meinen. Oder beide einträchtig zusammen. Jetzt ist es aber mit der Eintracht ziemlich vorbei. Vielleicht aber nur zum Schein. Darauf fallen wir aber erst recht nicht da rein Noch einmal, Anna. Du bist doch heim,
4: hä? Ja, Herr Richter.
5: Heute noch, wenn du willst. Ja? Ich kann dich hier behalten oder springen lassen. Du brauchst mir nur zu sagen, wann und wie der Matzenauer die Fessler umgebracht hat.
4: Ja, Herr Richter.
5: Sag es mir, Anna.
4: Ich weiß es doch nicht. Er hat nur gesagt, ich solle nach der Vespa zur Teufelhose kommen.
5: Und? Weiter?
4: Sonst nichts?
5: Was, 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 was sonst nichts? Vergeude nicht meine Zeit, Anna.
4: Mir fliegt der Kopf davon, Herr Richter.
5: Keine Geschichten jetzt, Anna. Komm, 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 komm.
4: Die Maria liegt im Wasser und der Matzenauer gafft mich bleich an. Oh.
5: Schreiber, kein Wort auslassen jetzt. Du gehst nach der 3 Uhr Vesper zum Teich in dem Wäldchen. Die Maria Fessler liegt tot im Wasser. Ja. Und der Matzenauer gafft dich an.
4: Ja, ganz bleich. Die Hände voll von diesem Silberzeug.
5: Aha. Und wie hat er Sie umgebracht?
4: Das weiß ich doch nicht, Herr Richter. Er hat gesagt, die Maria oder sonst eine. Was, was, was? Irgendeine in der Sonntagstracht mit allem Schmuck. Er hat ja nichts, kein Geld, gar nichts. Wir haben doch heiraten wollen im Herbst. Ja, ja,
5: ja, ja. ja. Pass auf, Anna. Es gibt Zeugen, die den Matzenauer zur Vesperzeit in der Kirche gesehen haben.
4: Ich glaub schon, bei so vielen Leuten.
5: Zeugen sind Zeugen, Anna.
4: Es ist nicht weit von der Kirche zum Wäldchen, Herr Richter. Ja, ja,
5: ja. ja. Wir haben auch Zeugen dafür, dass die Maria Fessler kurz vor der Vesper bei der Kirche... Ja,
4: eben, Herr Richter. Es ist nicht weit.
5: Es gibt auch Zeugen dafür, dass man dich da mit ihr zusammengesehen hat. Oh, Herr
4: Richter, hat. mir ist schlecht. Deine
5: eigene Schwester hat dich gesehen, Anna.
4: Mir ist schlecht.
5: Hast du die Maria zum Wäldchen hinübergelockt, he? Zum Matzenauer.
4: Ich, ich will heim, Herr Richter. Alles fliegt. Viele
5: Leute überall bei der Kirche, man sieht euch, man sieht euch nicht.
4: Es klirrt mir im Kopf wie von Eisen und Grillen.
5: Ein Durcheinander, da ist man schnell ungesehen abgeschlichen, über den Friedhof, hinter den Grabkreuzen zum Mädchen hinüber.
4: Ach, Herr Richter. Du hast sie ihm
5: zugeführt, gibst du.
4: Herr Richter, ich bin schwanger.
5: Was soll denn das jetzt wieder?
4: Von Matzenauer.
5: Richtig schwanger?
4: Seit sechs Wochen, weiß Gott.
5: Potz, das sagst du uns erst jetzt. Wir wissen jetzt alles, Matzenauer, vielleicht sogar mehr als du selber. Sag uns jetzt nur noch, wo du am Nachmittag von von Leichnam gewesen bist. Da bin ich den Berg hinab und in die Kirche, in die Festplatte. Viele Leute vor der Kirche, hä? Ja, überall. Da kann man gerade drum besonders leicht abschleichen, stimmt's? Ja, das vielleicht schon. Gut, du weißt, was es absetzt, wenn du nicht endlich die Wahrheit sagst.
6: Die Wahrheit ist, Herr Hohes Gericht, ich sollte Anna zuliebe einen Mord zugeben. Das ist aber nicht die Wahrheit. Ich habe mein Leben lang keinem Mensch etwas
5: zu leid getan. Zu so lieb, zu so leid, hä? Auch der Anna nicht? Matzenauer, sag uns die Wahrheit, nicht der Anna zu lieb oder zu leid, sag sie dem Herrgott und dir zu liebe.
6: Der Herrgott ist mein guter Hirt, Herr hohes Gericht.
5: Wie man einen lebendigen Mensch mordet, das wüsste ich um mein Leben nicht. Und wie man einen lebendigen Menschen macht, das weißt du auch nicht, hä? Musst du dir dabei helfen lassen, wie beim Morden auch. Her mit der Koch!
4: Ja, das haben wir am Sonntag drauf abgemacht. Wenn es herauskommt, soll ich sagen, es sei ein Fremder gewesen.
6: Was für ein Fremder! Was denn für ein Fremder!
4: Er ist so durcheinander. Man sieht gerade, wie fremd er sich selber ist.
6: Yes, ist Anna. In was willst du mich jetzt wieder hineinreden?
4: Ich sag's aber anders. Ich sage, es ist kein Fremder gewesen.
6: Um Gottes will, Anna!
4: Kein Fremder.
6: Matzenauer, jetzt bist du dran. Wenn die Anna von einem Fremden redet und also Zeug, dann muss man bald meinen, es habe ihr weiß Gott was für einer geholfen.
5: Ja, oder dir! Schluss jetzt! Nachtwächter, gib ihm zwei Dutzend. Wenn du erst bei zehn mit Zähnen anfängst, ist es mir recht. Schreiber, der Doktor soll die Koch untersuchen, ob sie schwanger ist. Dann auch ihr ein Dutzend, so oder so. Verlogener, junger, Unflat, verdorbener. Als hätte wir nichts anderes zu tun.
3: Hey, Reib, sind da hilflos hilfloses Da haben sie also auch so das Mädchen gefoltert. Dabei ist sie schwanger gsi.
2: Sie hat es behauptet, aber der Arzt hat gesagt, von Schwangerschaften keine Spur. Es hat einen Weg nicht geändert. Im Ganzen ist sie mindestens zehnmal auf den Bock gebunden und geschlagen worden. Die ersten paar Mal noch vom Nachtwächter.
3: Ja, vom Nachtwächter kann man natürlich nicht
2: verlangen, dass er den Herrn vom Gericht etwas was es Aber der Scharfrichter von Altstädten, was sie später geholt haben, hat dann es gesagt, so viele Erwisse dürfen wir niemand mehr foltern. Wenn es aber Ihnen nichts ausmache, mache ich es ihm auch nichts aus.
3: Nicht unlogisch.
2: <lacht> Gesunde Scharfrichter, Ja, es sind beide zusammen furchtbar dran. Der auch noch mehr als sie. Am Schluss war ein halber Krüppel. Zwischendurch haben sie mehr als eine Stunde lang in sogenannte Bockfutter so eine mittelalterliche Quälerei mit Spannriemen und Holzpflöcken, die sie mit den Knie- und Handgelenken reingekämmert haben. Vor lauter Schreien habe ich keine Stimme mehr. Ja, hört auf, es geht mit dem Archibald. Und immer wieder. Du lügst. sagt, warte. Du bist es gewesen. Hat sie dir geholfen dabei? Oder wer sonst? Wo mit der Sprache? Sagt, warte. Selig, hört auf. Es muss grässlich gewesen sein. Ich
3: Wir hocken ein bisschen in Schatten. Ich habe ein Päckchen Stümpel
2: mitgenommen. Es ist an dem Tag nichts geworden aus dem Spaziergang zum Bodensee. Das Wasser wäre uns wohl selbst für ein Fußbad noch zu kalt gewesen. Bis wir einander wieder trafen, gingen viereinhalb Monate ins Land. Zeit genug, dieser Sache weiter nachzugehen. Es ist anstrengendes Wanderwetter, ein glühend heißer Tag. Durch Täler und über Hügel geraten wir bald ins Schwitzen. Und zum ersten Mal macht er mir den Eindruck eines altgewordenen Mannes, vom Leben gebeugt.
3: Ja, ist schon heiss heute. aber es geht. Sie schwitzt ja, Herr
2: Selig, Ich erzähle ihm, wie die Anna Koch eine Gelegenheit nutzte, aus der Haft zu entspringen. Irgendeine Tür blieb offen, da ist sie ab und davon. Bei Nacht über alle Berge. Vom Appenzellischen die Hügel hinab ins Rheintal und ins Vorarlbergische hinüber. Sie hat später angegeben, zum Gnadenbild auf dem Rankweiler Fels sei sie gelaufen habe dort beichten wollen, Erleichterung verschaffen, wie es heißt. Aber der Beichtvater habe nichts hören wollen und ihr die Absolution verweigert. Ich bin ja nicht katholisch. Der sogenannte Beichtvater ist es, glaube ich, auch nicht. Halb verrückt, sechs sie zurück, ist apizellisch. Es ist ja gar nicht in Synchroneimer Tanderschannes gegangen. So eine kleine Welt war das. Und kein Weg daraus raus. Später hat sie gesagt, als sie an den Reinkommen sie einen Moment lang daran gedacht, ins Wasser zu gehen. Aber sie ist weiter. Der Hügel Ruf wie von Gespeister gejagt. In der Nacht, damit zur zurückgezählt Und weiter auf Gomtern und Heim, auf den Hüttenberg. Bei hat sie ihre Mutter rausgeklopft. Die hat ihren Schlag über Kopf Schreck. Dann hat sie ausgesehen wie ein Gespeistern.
3: Wie das so ist, da rincht du einfach
2: sich selber. Hm. Was sie miteinander geredet haben in dieser Nacht, weiß niemand. Es hat noch, unsere Mutter hat von Anfang an eingeredet, sie soll nichts zugeben, dann können ihr nichts passieren. Ja. Niemand könnte Maria-Festler wieder lebig machen. Schlussendlich war es eben doch ein Unfall gewesen, genau wie der Richter am Anfang gesagt ja. hat. Ja. Ja. Nichts zugeben, durchheben, dann müssen sie sie laufen lassen. Und tatsächlich, in aller Herrgottsfrühne ist Anna wieder auf Apicell. Völlig ziel- und aussichtslos war ihre Flucht.
3: Aussichtslos? Ja. Aber zählos, das glaube ich nicht. Stellt euch die Angst vor, die Not, die Seelenschlacht in dem jungen Mädchen. Das hätte müssen. Darum ist sie zu dem Gnade wie kennt Was hätte er Angst so in Sinkel? Wo der gnädige Beichtvater so gnadenlos war, in einem Strich heute zur Mutter. Was ist ein armer ging? Wo ist
2: In der Absicht unsere Stimmung aufzuhellen, beeile ich mich, eine Gartenwirtschaft anzusteuern. Ich bestelle uns einen leichten, spritzigen Tropfen, dazu eine Wehrschaft der Platte. Er lässt es sich schmecken. Kommt aber gleich auf die Sache zurück mit der Bemerkung, ihn interessiere immer mehr, was diesen Verhörrichter offenbar am wenigsten interessiert habe, nämlich die allgemeinen Umstände. Oder, deutsch und deutlich gefragt, Wer hat das Sagen gehabt?
3: Hier geht es heute noch eine Grenze zwischen katholisch und protestantisch. Erstens, geografisch. Ihr wisst doch, dass dort, was aus dem äußeren, inneren oder reingeht, heute noch Landscheide heisst. Und von einem Schritt zum anderen kommt man von der Asphaltstrasse weg. Zweitens, Sitten und Gebräuche. Noch ein Beispiel. Du müsstest mal darauf achten, im ässeren Rotte haben die Buben jetzt in dieser Hitze kurze Hosen dran. Im in inneren Roden hingegen müssen die kurzen Bubenhosen auch im Sommer eine katholische Legia haben. <lacht> <lacht> Über die Knie runter, bis an die Watter.
2: <lacht> Ist nicht wahr. Mama! <lacht> Erdbrüche. Ja,
3: wie weit ich spättle. Aber ich wattelänge Hauswerk neu letzteres vielleicht bequemer. <lacht> 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 ich setzen uns ja nicht lustig machen, Herr Selig. Wir sind hier nochmal fremde Fetzle. Sie sagen es, Herr Walzer. Noch nie etwas anderes. Ja, sagen wir hier oder weiß der wo fremde Fetzle sind wir.
2: Am meisten im eigenen Land. »Und schon ist seine Heiterkeit wieder dahin. Das war mir nicht recht. Als er auf die Macht der Pfarrherren zu sprechen kam, erinnerte ich ihn daran, dass etliche seiner Vorfahren Pfarrer gewesen waren. Er winkte schroff ab. Die seien nicht von der römisch-appenzellischen Sorte gewesen.
3: Kein selbstgerechte Dunkelmann, verlogene Pfaffe, von Heuchel Sie denken, die Leute hätten selber denken. Was sie denkt, hey haben sie gesagt. Ich meine, Kille, sie eine Sache und der Staat siegen eine andere Sache. Nicht beide im Dunkeln unter einer warmen Ecke, auf Kosten von bitteren Volk.
2: Es brauche wenig Fantasie, um sich vorzustellen, wie den armen Leuten hier zu Gegend eingeheizt worden sei. Wie man geknechtet und gefogtet gewesen. In was für Dorfdiktaturen man habe leben müssen. Jeder Pfarrer, ein allmächtiger Papst und Kaiser zugleich. Rentschte Despotismus.
3: Und die Leute unterwürfige Dugmiser. Jeden Zuträger. Vom Schulmeister bis zur Batschwester. Ich höre sie gleich Flüster der Schule und Giftel. Zuerst hat man die Schäfchen zu Sünder gemacht. Und dann sind sie zu und unter ihrer Sünderlast. Und im du, ist de jedes Schaf sein eget Spitzel sich oder denunziant vor au ange?
2: In seiner Empörung schien er mir unversehens wieder jung geworden. Er ließ sich aus über das in Unwissenheit niedergehaltene Volk, das Glauben und Aberglauben so gierig aufgeschleckt habe, wie die Geißen den Hirten, das Salz aus der Hand.
5: Was Sie nicht alles wissen über unser Eins und unsere Umstände, meine Herren. Schwatzen sind nur wacker drauf los. Da viele
3: weiss, haben die Buben schon mit 10 oder mit 12 als Knechte müssen schaffen.
5: Also ab, wie die Knechtschaft. Oder etwa nicht. Wenn der Bub fort ist, hockt einmal Mönder am Tisch und fort, hätte es wohl fast besser als der Helm. Also ist gerade allen geholfen.
3: Und Mädchen, ab, an Stickrahmen. Oh, bei erstbesten Gelegenheit
5: unter die Haube, und mit 30 Jahren ist die Golf voll Gaufen und schon wieder ein dicker Bauch. Ich weiss, gerade anfangen. Je mehr Golfen, desto mehr Herrgott Und selbst sage ich. Oh, sollen nicht so dass Gesägelter Golf
3: sein Ring nicht nur zum Nicken gebraucht hat hä? und das Maul nicht nur zum Schlücken? Hä? Ich
5: meine, es käme alle Weile auf den Kopf an und aufs Maul. Bei Ihnen wird's wollen, wird es auch nicht anders sein. Da haben Sie jetzt nicht Unrecht. Eben, eben, meine Herren. Tue Sie drum darum noch wacke weiter, meine Herren.
3: «Selber ist zwar nicht mehr ausdrücklich verboten, aber immer wegen des Verfluchtes, gefährliches Laster. Sozusagen das Sprungbrett in die
2: Hölle. Am meisten die Eigenten. In die Hölle. In ihm selber. Um seinetwillen war ich immer noch besorgt über die Richtung, die unser Gespräch genommen hatte. Zur Ablenkung rief ich die Serviertochter herbei und bat um Zigarren. Das ließ er sich gern gefallen.» paffte dann auch mit sichtlichem Genuss. Fuhr aber alsbald im selben Ton fort. Man solle sich einmal vorstellen, was los sei, wenn ein aufgeweckter junger Mensch in so einem Jammertal dahinter komme, dass er mehr Luft brauche, als die sogenannte Obrigkeit erlaube, dass er für sich etwas anderes wolle im Leben als beichten und beten und nicken und sticken. tief Tyfu, sie da los!«
3: Abgerönt dieser Ruf. Manchmal sieht man aber nicht nur mal die Lied annehmen. Manchmal sieht man auch in ja.
2: Etwas später meinte er, nur besonders pfiffige Burschen könnten es geschafft haben, sich aus dieser obrigkeitlichen Zwinge zu ziehen. Aber dann die Frage: Wohin?
3: Vielleicht auf Zürich. es mal eine ziemlich liberale Stadt. Oder in Russland? Auf Paris. Ab! In Legion. Oder auf Amerika. Aber was haben sie dir gemacht? Ohne Mädchen. Ja. Was hätte das Mädchen machen?
2: Keine Chance. Selbst ein ausnehmend gescheites und mutiges Mädchen habe ohne fremde Hilfe nicht fortkommen können. Aber weit und breit keine Hilfe. Dafür Vorschriften und Verbote auf Schritt und Tritt, ja ein, ja aus. Dass sie sich selber erstickt,
3: einfach erstickt, wie dann Koch.
2: Oder explodiert.
3: Oder explodiert, jawohl. Die äußere und innere Not hat sie gegen eigenen Willen buchstäblich verrissen. Es kommt mir vor, wie wenn sie mit aufwendiger Gewalt hat. fortfliegen Sie hatte keine Flügel. Gehabt. Man hat ihre Flügel lebendig nur geschützt. Mhm. Und trotzdem hat sie es probiert. Ja, aber halt ganz lebendig. Letz. Wer weißt du schon, was letztes ist? Äh, ich nicht, Herr Selig.
5: Nein. Ich weiß es nicht. Wenn die Herren fertig sind mit ihren Vermutungen und Erleuchtungen, »Wir haben die Wahrheit zu finden, Gericht zu halten. Wir wollen zu Ende kommen, auf unsere altbewährte Weise, meine Herren, wenn Sie gütigst gestatten.« »Weibel, hol die Kocher rein. Schafrichter, nimm den Hagenschwanz hervor.« »So, Anna, wir sind also fort gewesen, ein wenig spazieren gegangen. Hat es dir nicht mehr gefallen bei uns?« »Keine Antwort ist auch eine Antwort.« und jetzt bist du ja wieder da. Ja. Dein Ausflug hat dir sicher Vergnügen gemacht.
4: Nein, Herr Richter. Uns auch nicht, Anna.
5: Auch der Massenauer ist eher missvergnügt in seiner dunklen Kiste. Allein und im Stich gelassen. Hast du dir unterwegs überlegt, ob du uns jetzt vielleicht etwas Neues sagen willst? Nichts Neues? Aha. Hat dir die frische Luft also wirklich nicht so gut getan? Scharfrichter, zum Willkommen ein kleines halbes Dutzend.
4: Bitte nicht, Herr Richter.
5: Weibel, hol unterdessen den Matzenauer. Scharfrichter, ihm dann drei Dutzend. Aber nicht in einer Tour, sonst schwindet uns das bleiche Büblein noch ungefragt dahin.
6: Ich weiß nichts anderes, Herr Hohes Gericht. Der Herr weidet mich. Herr Hohes Gericht.
5: Herr Hohes Gericht, daran werden wir uns nie gewöhnen, Matzenauer. Vorher gewöhnst du dich an die Prügelbank.
6: Ich bin in der Zeit nie und nimmer bei dem Weiher gewesen.
5: Scharfrichter. Richter!
6: Hier ist es, hier ist es.
5: So, und jetzt mach es kurz, dann geht es dir besser. Am Vormittag hat man dich und die Anna zusammen gesehen. Da habt ihr alles ausgeheckt. Nein, da ist sie mir übers Maul gefahren. Aha, da hast du ihr irgendwelche
6: Vorwürfe gemacht. Jawohl, Herr Hohes Gericht. Wegen den anderen Burschen immer.
5: Aber dann habt ihr euch wieder versöhnt. So halb-halb eben. Die Heirat abgemacht ist abgemacht. Abgemacht? Was denn, Herr Hohes Gericht? Jedenfalls bist du dann wieder so halb-halb mit der Anna zusammengekommen. Oder die Anna mit dir? Die Anna mit mir.
6: Nie im Leben, nicht, Herr Hohes Gericht. Sie sagt,
5: ihr habt da Hochzeit gehalten. Anna. Und auf den Herbst habt ihr die Heirat abgemacht. Anna, Anna. Und dann habt ihr gerade noch etwas abgemacht, aber nicht erst auf den Herbst. Das ist gelogen, Herr Hohes Gericht. Sie soll
6: endlich sagen, dass sie mich in den Tod lügen will. Scharfrichter. Nein, hier ist es Herr
5: Scharfrichter. Aha. Ah. 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 Oh. So, erinnerst du dich jetzt besser? Soll ich es dir sagen? An dem Morgen habt ihr abgemacht, am Nachmittag jemand in das Wäldchen zu locken. Die im Leben nicht. Wenn alle in der Vesper sind und niemand unterwegs, jemand in der Sonntagstracht, mit allem Schmuck in der ganzen Pracht.
6: Die in meinem Leben nicht, Herr Hohes Gericht.
5: Ich sag dir auch warum, um eure Heiraterei zu finanzieren.
6: Finanzieren? Was ist das? Ich weiß das nicht. Schlafrichter,
5: erklär es ihm.
6: Nein, um Gottes Will, ganz anders. Ich habe die Anna gefragt, ob sie nach dem Mittag auch wieder hinuntergehe, in die Vesper. Ja, hat sie gesagt. Hat sie
5: gesagt. Ja, ich habe sie aber nicht gesehen. Weil du da im Wäldchen auf eine Sonntagstracht gewartet hast. Um Gottes Will. Von der Anna herübergelockt. Der Herr
6: mich, mein guter Herd.
5: Oder hast du die Maria Fessler Selig gerade selber zu dem ich Waldweiher bin hinüber? in der
6: Kirche gewesen. In der Kirche.
5: In der Kirche, Herr Hohes Gericht. Ich kann im Leben nichts anderes sagen. Brauchst du auch nicht, Matzenauer. Sag nur die Wahrheit. Einfach, wie es gewesen ist, im Wäldchen, am Weiher. Das weiß ich doch nicht. Die Anna soll es sagen.
6: Ich habe mir schon hundertmal den Kopf eingerannt, Herr Hohes Gericht. Alle sagen, sie haben mich gesehen, am Vormittag und am Nachmittag, in der Kirche und auch sonst. Nur sie wollen, dass ich es anders sage, immer anders, Herr Hohes Gericht, immer, immer,
5: immer. Du kannst jetzt bei der größeren Hälfte gerade selber mitzählen. Scharfrichter, gib ihm den Rest. Ich habe nie und nimmer, Herr Hohes Gericht, nie im Leben nichts
6: anderes nicht getan. Brenn
5: dir nur weiter deinen Schwachkopf ein, bis du dich richtig erinnerst.
6: Jetzt yes, ist Herr Scharfrichter. Der Herr weidet mich, mein guter Herr.
5: Himmel, Herrgott, hör auf damit, verstockter Saugub, Verlogener. Ah, ah, ah. Um Gottes Willen, nein, Herr Hohes Gericht. Weiter, Scharfrichter, und 20 dazu, verdammt noch mal. Krumm und lahm lässt er sich schlagen, leugnet, verstellt sich der abgeschlagene Hund. Oder weiß vielleicht wirklich nichts. »Man könnte ihn totschlagen. Ist es halt doch die Anna gewesen. Ganz allein. Versucht den Schafskopf immer tiefer hinabzuziehen, die Hex. Will ihn hineinreiten. Reitet auch uns, das schlaue Luder. Ein richtiger Inkubus.« »Anna Koch, der Schreiber sagt mir, es ist heute genau das zwanzigste Mal, dass ich es mit dir versuche.« Tagelang, wochenlang, Anna. Der Heuert ist vorbei, der Sommer auch, alles. Es ist Herbst geworden, Anna. Kalt. Bald Winter. Du bist bleich und mager. Du äh, dauerst uns. Du siehst elend aus. Das geht uns schwer ans Herz. Kürze ab, Anna. Beide sind bereit, der Schreiber mit Papier und Feder, der Scharfrichter mit dem Hagenschwanz und dem Prügelbock.
4: Nicht schon wieder, Herr Richter, um Gottes Willen, bitte nicht.
5: Aha. Du willst uns etwas sagen. Wir hören Anna. Überleg nicht lang, keine Verdrehungen mehr. Fang an. Noch immer nicht? Dann fang du an, Scharfrichter.
4: Nein, nein, Herr Richter. Nein, nicht dich. Scharfrichter. Ja, ja. Ich, ich, ich. Ah, ich hab's getan. Mit der Maria in die Teure rost. Ah, Frau Leichenarm, Nachmittag. Mir suchen. Ah! Fisperzeit. Ich habe den Rosenkranz verloren. Maria! Maria! Ich weiß nicht wo. Oh! Beim Teich vielleicht. Im Wäldchen. Maria! Hilf mir suchen. Maria, hilf! Hilf! Den Rosenkranz. Maria! Maria!
5: Halt, Schafrüchter, was sagt sie? Anna Koch, was hast du gesagt? Ich,
4: ich ins Wasser hineingeschupft, hinein, hinabgedrückt. Anna, Anna, ich sag's der Mutter, hör auf, Anna, lass mich los, Anna. Das Geschrei, das Geschrei, unten, bleib unten, das Geschrei, auf einmal, still, ganz still, ich, das Wasser, Maria, Gott sei Dank. Maria! Maria! Hoffentlich, hoffentlich! Oh, schnell den Schmuck, den Schmuck, alles, alles aus dem Teich, aus dem Wäldchen, hinaus, hinaus, den Berg hinauf, schnell! Schreiber, schreib, schreib, schreibe. Schnell hinauf, fort, fort hinauf!
5: Schreib, schreib schneller, schneller!
4: Den Berg hinauf, schnell, schnell, fort, hinauf, hinauf!
2: Da es hätte auch so weit kam. Man muss sich die Angst vor dem Meidli vorstellen. Der Scharfrichter, der immer wieder zuschlägt. Ich stelle mir nicht mehr vor, Herr Selig. Es ist ein Jammer. Ein Schande ist es, eine ewige Schande. Aber sie hat wieder gerufen. Und im einen Verhör wieder alles in Matzenauer in die Schuhe geschoben, im anderen dann wieder zugegeben, sie sei dabei gewesen, als er sie ins Wasser hat. Mhm. So ist es nach wochenlang hin und her gegangen, von Ende Oktober bis Ende November. Sie hat sich gewehrt wie verrückt. Auch wo sie schon lange gewusst hat, dass sie geliefert war. Ja, ja. Da hat es immer wieder geiße Scharfrichter geben ein Dutzend und gerade noch mal eins. Was würden Sie heute mit so einem Mädchen machen? <lacht> Fürs Enkel vielleicht?
3: Ich weiß es nicht. Einmal sicher nicht halb zu schlagen. Sie sind sicher, dass unsere neuen Methoden wirklich
2: menschlicher sind? Ja, unbedingt, Herr Walsers.
3: <lacht> ich weiß es nicht. Wir tun alle zusammen leid. Ich weiß nicht richtig sein. Wenn er richtig meint, er hat die Wahrheit ausgebracht. und wüsste jetzt wirklich aus, dann weiß er vielleicht gerade erst recht gar nichts. Aber sein Urteil, das macht er weg. Es wird mich verreissen. Heil am Zack noch einmal. Es würde mich durchspannt einfach verreissen.
5: Gottes, Anna, nachdem du endlich die ganze Wahrheit gesagt und uns freiwillig und aufrichtig gestanden, dass du die große Sünde
4: An die Sünde habe ich erst später gedacht, Herr Richter.
5: Dass du die große Sünd und Mordtat trotz deiner jungen Jahre ohne fremde Hilfe ganz allein getan... Ich habe
4: immer gedacht, mir zuliebe nimmt er alles auf sich.
5: Die große Sünd und Mordtat ohne Hilfe allein getan und aufrichtig gestanden wollen wir dich nicht länger plagen und den Matzenauer auch nicht.
4: Ja, ja, lassen Sie ihn heim, Herr Richter.
5: Zumal er dir in wahrhaft christlicher Einfalt alles verzeiht, was du ihm angetan. Im Übrigen auch auf Schmerzgeld verzichtet, sowie auf jeglichen Regress. Was ist das, Herr Hohesgericht? Sei endlich jetzt still, Matzenauer. Gott will, Herr Hohes Gericht. Nach alledem also, Anna Koch, was du getan und dem Gericht ohne Zwang gestanden... Ich
4: hätte es nie getan, Herr Richter, nie.
5: Aber du hast es getan, Anna Koch, du hast es getan. Wenn nur
4: jemand dahergekommen wäre... Wenn, wenn, wenn... Ich hätte es nie getan, Herr Richter, nie...
5: Im Namen Gottes, Anna Koch, nach alledem, was du trotz deiner Jugend... Herr
4: Richter, muss ich jetzt sterben? Herr Richter?
5: Oh, Anna... Als Matzenauer! Nach alledem, was du, Anna Koch, trotz deiner jungen Jahre getan... Ich muss
4: nicht mehr als sterben. Nicht mehr als sterben.
5: Yes, 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 Anna...
4: Nicht mehr als sterben. Mehr kann kein Mensch. Nur sterben.
5: Anna Koch... Fasse dich in Gott und höre unser Urteil. In Erwägung, in Erwägung, dass wir nach Recht und Gesetz trotz deiner jungen Jahre keine Milderungsgründe erkennen können, sollst du ohne Verzug auf die Richtstätte geführt. Oh Anna, Anna! Auf die Richtstätte geführt und all da mit dem Schwert vom Leben zum Tode hingerichtet werden.
4: Nein, Herr Richter
5: vom Leben zum Tode hingerichtet werden. Oh Anna. Blut will Blut, ewig und gerecht. Amen.
4: Herr Richter. Herr Richter.
5: Amen, Anna Koch. Gott will, Gott will. Amen.
2: Auf das aber hat man sie packt. Es war am Nachmittag vom 3. Dezember überall schon erste Schnee. Der arme Sünderschlitten ist bereit gestanden. Als sie sich auf die Schlitte welle wollten, hat sie sich so wahnsinnig gewehrt, dass der Scharfrichter und sein Knecht nur so weggespickt sind. <lacht>
3: ein
2: Pfarrer und ein Kapuziner haben sie versucht zu beruhigen, aber auf dem ganzen Weg haben sie Tobet und schrohe wie wild. Ein paar Mal ist sie ohnmächtig, da haben sie ihr Gesicht mit Schnee abgerieben. <lacht> Natürlich ist es halb ab in alle Strassen voll Leute, und aus allen Feister haben sie gehofft <lacht> und, <gehoffet> und
3: <lacht> Natürlich.
2: Sie haben immer wieder grauenhaft geschrien. Am Leut ist er vor dem Blut gerüstet. Dann ist sie wieder ohnmächtig geworden. Mit Tod als Leben haben sie sie aufgetragen und auf den Stuhl gebunden. Als sie wieder zu sich kam, hat er den Scharfrichter schwarze Kopf über den Kopf gezogen. Aber wenn er mit dem Schwert ausholt, zieht sie den Kopf ein. In ihrer Totensangst hat sie auf einmal eine unglaubliche Kraft. Sie drückt beide Schulter auf und zieht den Kopf so fest ein, dass der Scharfrichter mit seinem Schwert einfach nicht zuschlagen kann. Nein. Er probiert es immer wieder, aber ihr Hals ist nicht frei. Sie lockt nicht Luck. <lacht> sie hat nämlich noch eine allerletzte Chance. Es ist schon spät. Die Sonne ist schon fast lang. Und wenn sie jetzt durchhebt, bis die Sonne ganz hinter den Bergen ist, dann dürfen wir sie nicht mehr köpfen. Das ist ein altes Gesetz. Dann müssen sie sich am Leben an. Da ruft auf einmal einer von unten zum Blutgerüst auf. Ob sie noch nie gesehen haben, wie drei die Taler die vollen Herdöpfelsecken wegen. Dann
3: äh, Sollte sie immer etwas ausgetrieben. Hey, ich kenne <lacht> nur ja. in diesem Land. ob ich jetzt die in lackle <Knechtenseele. lacht> Das ist die Schweiz.
2: <lacht> so sind die Schweizer. Freie Untertanen. Auf das aber holt eine. Eine Dachlatte. Und jetzt bindet Anna mit ihrem eigenen langen Haaren in der Mitte von dieser Dachlatte an. Hey, das hey. Zweite stemmen sie sie in die Höhe. Anna hängt da an ihren eigenen Haar und sabbelt und grochst krampfhaft. Das muss wenig Bis sie keine Kraft mehr hat und muss Lug Da schlägt der scharfrichter Blitz schnell zu. Aus also, und Amen. Ja. Gäste. Ja. Aber jetzt kommt noch ein Pfarrer, sein Auftritt. Ja,
3: dann kommen Sie gehen.
2: Er steht neben dem Leich, sozusagen mit den Schuhen im warmen Blut der Anna Koch. Und jetzt lauter er eine finstere Moralpredig zum Volk haben.
3: Was soll ich, Herr Selke? Was ist? Die
2: Sonne ist schon lange runter. Es wird dunkel in Dann Anna kam noch am gleichen Abend auf den Friedhof gekommen, in Armsünder Ecke. Aber das Armsünder Glöckchen hatte schon lange ausgemacht. Es war da Schnee. Und schon nach ein paar Minuten sieht man nichts mehr von der Anna ihrem Grab. Bis der Schnee im Frühling geschmolzen ist, weiß kein Mensch mehr genau, wo sie liegt. Halt, Ist bei mir gedeit. Kein Wort von ihm, als ich geendet hatte. Erst später, auf dem Rückweg nach Herisau, blieb er auf einmal stehen und sagte, wenn es dort oben noch so prächtig funkle in dieser Sommernacht. Die Erde sei das einzige bekannte, lebendige Fünklein im ganzen Universum. Und das absolut Außerordentlichste in diesem ungeheuerlich großen, toten Raum sei gewiss der lebendige, denkende, fühlende Mensch. Darum sei ein Staat, der Menschen hinrichte, nicht von dieser, unserer Menschenwelt.
3: In so Staat eine Stadt ist ja so zuerrechnungsfähiges so Ungeheuer. Mhm. Es gibt überhaupt nichts Wertvolles als das Leben hier auf der Welt, im ganzen Kosmos. Mhm. Wenn ein Mensch ein Heiliger ist oder ein Mörder, sein Leben ist unwiederbringlich. Mhm. Mhm. <lacht> Aber da wissen dass die Herren, gesetzt, Gesetz, wo zum Beispiel die Köpfe die Anna Koch wieder lebendig machen konnte. Der Rest von ihrem Leben vielleicht noch 50 oder 60 Jahre lang gegangen wäre.
2: Drauf marschierte er heftig weiter. Ich wortlos neben ihm her und bedauerte immer mehr, diese alte Geschichte aufgewühlt und ihm damit das Gemüt verdüstert zu haben. Herr Walser, sagte ich etwas linkisch beim Abschiednehmen vor der Anstalt, das alles ist ja schon lange her und vorbei. Zu meiner Überraschung fragte er ganz ruhig, ob es mich nicht auch schon lange Wunder nehme, wie die schöne Anna Koch ausgesehen habe. Ich sagte, meines Wissens gäbe es leider kein Bild von ihr. Ja, sagte er belustigt und zeigte dabei auf meinen Fotoapparat.
3: Ist das Fötterchen war noch nicht erfunden. Das Bild von Anna Koch müssen wir uns selbst machen. Da können wir jetzt noch neues Willi spekulieren.
2: In der Gärtnerei habe er aber Sagen hören, in einer Wirtschaft in Gonten hänge eine Fotografie von Matzenauer. Ein alter Mann in Lumpen, aufgenommen kurz vor seinem Tod. Mehr als 50 Jahre nach dieser Angelegenheit.
3: Wir können das nächste Mal den Tinger spazieren, Herr Selig. Oder äh, er langsam genug von unserem ewigen Gläuf über den Berg und den Tal.
2: <lacht> er gab mir heiter die Hand und ging hinein. Einigermaßen erleichtert fuhr ich heim.
1: Tja, Wolfram, bei so einer ähm, öffentlichen Hinrichtung, da fragt man sich ja schon, was denn der Nutzen eigentlich, für wen war der eigentlich gedacht? Ne, Als Abschreckung für die Zuschauenden oder als sinnlose Bestrafung für die, als abschreckende Bestrafung für die Täter? Ähm, es gab ja dann doch bis zu dem Punkt, also weiß ich nicht, wie viele hundert Hinrichtungen, es hat ja offensichtlich nichts genützt. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ja, ja, total. Aber um, dass
1: man so daran geglaubt ja hat, ja.
0: Ja. Also zumindest mit der Abschreckung, hier wird sie wirklich, also, wird ich auch literarisch von dem Spät sehr gut beschrieben. Mm. Quasi das ganze, die ganzen Schaulustigen, die da kamen, das ganze Spektakel, das dann da ist. Und das aber auch gleichzeitig, also wie wirklich diese ein, eigentliche Hinrichtung quasi erst fast gar nicht funktioniert, mm. weil, die, weil die Anna Koch sich noch so dagegen dagegen gewährt hat. Das macht ihr einfach, also ich finde es einfach unglaublich eindrücklich und eindringlich beschrieben und was sie dann noch alles mit dir anstellen, um sie dann überhaupt ähm, enthaupten zu können. ist einfach alles sehr schlimm. Ähm, aber ich glaube eben genau auch so was, ähm, das habe ich mal vor ein paar Jahren gelesen, auch über Hinrichtungen in den USA. Das ist auch, also es ist glaube ich, gar nicht so einfach mit diesen Hinrichtungen. Ähm, heute will man die natürlich auch noch ähm, quasi nicht so qualvoll machen, aber dass man da das genau das qualvoll und dieser mhm. Überlebenskampf da noch so eindrücklich stark äh, dargestellt wird, das finde ich immer auch wirklich eine Qualität da von dem Text macht diesen Schluss auch so krass. Mhm.
1: Ja. Du in dem Zusammenhang mit dem, mit dem Fall der Anna Koch ähm, sind öfter so Begriffe gefallen wie peinliche Befragung oder peinliche Bestrafung. Ähm, mhm. Und meint ja die Folter oder danachher? Ja, oder ich meine, glaube ich, eine peinliche Bestrafung war generell etwas, was so in der, in der Öffentlichkeit gemacht wurde. Ne? Also jemanden an den Pranger zu stellen oder durch die Gassen zu schleifen. Also so eine demütigende zur Schaustellung ähm, mhm. des, des, des Körpers, des zu Bestrafenden.
0: Also für mich, habe da trotzdem, also einfach mit dieser Folter auch die Pein dann doch noch sehr, sehr stark ah. gehört. Also daher kommt Peinlich ah. auch her von, also wirklich schmerzbereitend, schmerzlich.
1: Das ist so komisch. So das Berg. ist eigentlich der ursprüngliche Wortlaut peinlich. <lacht> so okay, es ist wie so ein Bild mit dieser, sieht man eine alte Frau oder eine junge Frau. So ist mir das noch gar nicht, ähm, das Wort pein ist mir noch gar nicht eingedrungen beim, beim Lesen. Stimmt, natürlich, ja. ja. Ja, also ich bin schon dankbar dafür, dass heutzutage ähm, die Behörden auch in der Lage sind, Verbrechen nachzuweisen mittels Indizien und schlüssigen Beweisketten mhm. und nicht immer zwingend ähm, ein Geständnis mhm. brauchen.
0: Ja, also mit, mit dieser ganzen Folter, das ist schon, ähm, ja.
1: Obwohl ein Geständnis. Das ist einfach schlimm. Ja, obwohl, jetzt bin ich gerade drüber also nachdenke. Also auch, auch, auch,
0: auch, auch, Sag mal.
1: Sagt, ich kann meinen Gedanken behalten, sag du?
0: Nein. Nee, also auch, auch in der Darstellung ist ja auch da wiederum, also man hörte lange diese, lange wird, nur, wird die nur angeordnet, die Bestrafung, irgendwann hört man dann auch Peitschenhiebe. Ähm, man merkt ja, wie die, also gerade auch der Matzenau, aber auch die Koch, wie die im Laufe des Hörspiels immer aufgelöster werden und eh kaum noch sprechen können und gar nicht mehr wissen, wie ihn da überhaupt geschieht, ähm, und dann auch wieder, gerade der Walser selber, dass er ja eigentlich gar nicht, all das gar nicht mehr hören mag, aus mhm. den Schildern vom Selig, in der Beschreibung drüber, ähm, ja.
1: Der Matzenauer ist wohl auch der, der ähm, am schlussendlich äh, am meisten als Unschuldiger unter dieser Geschichte gelitten hat, weil der muss aus dieser Folter, also körperlich entstellt, ähm, verkrüppelt herausgegangen sein. Ja. Mhm. Ich habe nur gerade überlegt, das Geständnis ja sicher natürlich auch damals, ich weiß nicht wie lange vielleicht auch noch heute, ja auch noch einen religiösen Anklang hat im Sinne von Aussprechen und Bräuen. Ne? Dass es nicht nur darum geht, ja, ich war's, sondern durch das Zugestehen quasi, die Schuld annehmen, dass das einen religiösen Aspekt hat. <lacht> Entschuldige, es war jetzt nicht so nötig, das ja dass ich das
0: ausspreche. Ich habe nein, das nicht so nein, nein gedacht, ja. aber auch, aber auch der, 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 der Schlenker ist ja sehr interessant, weil die Anne ja genau dieses Geständnis noch ablegen wollte, dann bei einem Geistlichen in Vorarlberg. ja weil ja, sie wollte genau, ja reichten. genau Und auch das, das wird ihr ja verwehrt. Ja. Warum konnte die auch fliehen? Das der Geschichte. Ja, wahrscheinlich irgendeine Tür auf, aber das aber das, das wirklich Irre an der Geschichte ist ja, finde ich, was auch der, der Walzer dann mal sagt, also dass sie dann wie klein die Welt war, also wo es dann in Vorarlberg nicht funktioniert, dann fällt ja nichts Besseres, ja. An, als einfach wieder zurückzugehen ja. ins Heimatdorf, das ja. ist ja auch so irre. Ja. Er sagt ja selber dann, die Welt ist so klein. Also, es gab gar keine andere Vorstellung, wo man sonst noch hingehen könnte. Wahrscheinlich auch als ähm, Frau nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Nee. Äh, und ganz andere Zeit, ähm, wie, wie wahnsinnig
1: klein diese Welt dann da ja. war. Und es gab ja auch nichts. Also wirklich, also wenn man sich das rein praktisch vorstellt, du hast ja keine Unterkunft, es gibt kein Hotel, du hast kein Geld. Es, gibt nicht mal, es gäbe nicht mal das Konsumangebot, das dich versorgen könnte, wenn du es ähm, nutzt. Also es gab es ja nicht. ja mhm. Da geht man wieder nach Hause, das stimmt. Ja, du wolltest vielleicht noch was zur Sprache sagen? <lacht> Ich hatte ja wirklich beim Hören, habe ich gedacht, das ist so ein Einsteigerkurs für ähm, Nicht-Schweizer, weil man so viele Worte versteht, auch wenn man die Vokabeln nicht kennt. In dem Zusammenhang, wie mhm. sie gebraucht werden und was sie lautmalerisch schon mit sich tragen.
0: Total. Ähm, ich finde, das macht bei es bei diesen hochdeutschen Gerichtsszenen sehr auch. sagen wie so, Tetsch ins Gesicht, sage ich mhm. das. Ähm, das ist, finde ich, extrem interessant und was wirkt auch nicht wirkt nicht künstlich wie sie sprechen sonst ich finde es einen guten guten Umgang damit ähm, für mich auch extrem interessant da den Robert Walser den ich als ähm, einen Autor und von sehr sehr feiner wirklich bis ins kleinste hineingestalteter ähm, Sprache kenne mhm. also ich hatte auch mal einen, ähm, ein sehr tolles Seminar an der Uni Lausanne, wo es darum ging, wie Walse übersetzt wurde ins Französische und so. Mhm. Ähm, und es ist wirklich, du kannst dir einzelne Sätze angucken, das ist wirklich in die Laut hinein. Der räuber das ist einfach unglaublich fein gearbeitet. Und hier tritt er halt einfach auf als einer, der einfach so breit, breiter vor sich hin schwätzt. So ein, breiter, so ein breiter, ein bisschen fast bräsiger Kerl. Fand ich auch sehr, sehr interessant, den quasi... Und übersetzt zu sehen in eine reale Person.
1: Kannst du die literarische Handschrift eines Menschen aus seinem aus seiner Person ableiten? Weißt du, was ich meine? Ist der Autor oder die Autorin nee. quasi.
0: Ich, 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 glaube über, ich glaube eben genau überhaupt nicht, aber das mhm. war jetzt wirklich so ein Moment, wo ähm, das hat mich am Anfang unglaublich irritiert und dann fand ich es eigentlich gut. Und das hat mir auch, fand ich, der, der spricht das auch sehr gut. Ähm, man hat es ja schon in, in einem einfacheren Fall. Ich habe vor ein paar Jahren mal Max Gold zum ersten Mal, den Satiriker, live gehört. Mhm. Und ich war total, ich fand, ich wirklich schockiert. Also ich glaube, viele Leute mögen sehr, wie er redet. Aber ich fand, es hat überhaupt nicht zu den Texten gepasst, weil er auch so sehr breit war. <lacht> und ich finde ja die, ähm, genau. Deswegen aber, ich, ich glaube eher umgekehrt, ähm, wenn man die literarische Stimme hat und damit die echten Menschen hört, das ist natürlich, das ist natürlich auch schon lange tot. Ähm, ein sehr mutiges und sehr interessantes Unterfangen, mhm. Das sowohl der Autor, nochmal der Gerold Spät, als auch die Regie da gemacht haben.
1: Die Musik kommt genau. ja vom Chorberg Curly Gonten, das finde ich auch sehr schön, also dass sie da wirklich die regionale, das regionale Vokalensemble genommen haben für dieses Hörspiel. Mhm. Du hattest am Anfang gesagt, dass dich Walzer das Spaziergang in die Schweiz geführt hat, das klingt so ein bisschen nach, ich laufe mal den Jakobsweg nach. Aber das war nicht der Grund, oder? Du wolltest nicht durch viel spazieren. Nein, das war nein. aber es ist schon auch ein bisschen, ähm, das ist wirklich ein sehr
0: wichtiger Text für mich, der Spaziergang von Robert Walser. Ähm, ich finde es wirklich ganz, ganz,
1: ganz groß Literatur. Kannst du nur empfehlen zum Lesen oder auch ähm, … Kannst du in drei Begriffen sagen, warum, Wolfram? Einfach nur, also wirklich ohne jetzt große Abhandlung. Aber was fasziniert dich an dem Text so?
0: Ähm, er ist unglaublich, er kommt unglaublich leicht daher. Mhm. Und ist war bis ins Detail so stark und so gut gearbeitet ähm, und hat so eine feine Ironie, dass man die fast nicht bemerkt. Und ich finde auch auf diesem Spaziergang, da passiert einfach so viel. Also da geht es wirklich wie in ganzen, du tauchst in ganz andere Welten ein. Mhm. Und es ist gleichzeitig trotzdem einfach auch ein Spaziergang durch eine konkrete Stadt eben mhm. Biel. Ähm, und auch dieses, gerade der Bezug zur Realität, den kannst du nie ganz einem auflösen. Mhm. wie viel jetzt reales Bild da drin ist und wie viel nicht. Ähm, ja, ich finde es eine unglaubliche Leichtigkeit und hat trotzdem auch eine unglaubliche Tiefe da drin. Aber es, es ähm, wedelt nicht mit großen Fahnen mhm. daher. Mhm. Du kannst es auch gerade so gut nicht merken. Und das ist der Text auch nicht schlechter deswegen. Mhm. Also ich meine jetzt nicht, dass ich besonders klug bin, weil ich da jetzt Sachen drin sehe, aber ähm, du, du spürst, was da alles drin steckt, ja. auch ohne, dass du dich stundenlang damit beschäftigst. Aber du kannst dich auch stundenlang damit beschäftigen.
1: Ja. Und das finde ich dann doch für so, ist ja kein dickes Buch, sehr, sehr viel und sehr gut. Das, oder ihr genau. hört euch die Lesung an von Stefan Kort, produziert 2017 von SRF. Äh, ist aber leider nur, also nicht leider nur, es ist auf der äh, CD erschienen und im Handel und deswegen äh, quasi für uns auch jetzt nicht im Lesungspodcast oder so ähm, können wir das nicht reinstellen. Aber man kann es kaufen. Die du mal produziert hast. <lacht> ja, oder selber lesen, <lacht> Nein. genau. Um, äh, jetzt und, und, mit deiner und schönen, mit deiner... Hymne im Ohr, ja,
0: Genau, geführt, und hatte geführt ich. hat mich einfach der Spaziergang in die Schweiz, weil ähm, ich habe ja mal literarisches Schreiben studiert und das kann man ja an sehr wenigen Orten machen im deutschsprachigen Raum, eigentlich nur an vier Orten. Und der Spaziergang war dann tatsächlich wie, weil ich wusste, der spielt in Biel und man kann es in Biel im Literaturinstitut studieren, war dann schon zu so der Punkt, warum ich überhaupt dahin gefahren bin und mit diesen Infotagen und alles andere angeguckt habe. Ich Gibt gedacht, keine... <lacht> Okay. Mal das quasi in, in, de, in dem Städtchen schreiben studieren zu können wo einer meiner Lieblingstexte überhaupt quasi in Standnissen Bezug hat das war für mich dann schon sehr toll so sehr ideal symbolisch
1: äh, ich hoffe du hast sehr spät angefangen zu studieren weil sonst klingt das jetzt als wenn du mit 18 schon Weiser hier verschlungen hast war es wirklich so nee, habe okay <lacht>
0: Nee, aber Walz habe ich es mit, mit 19, 20.
1: Na, na komm, also gut, das ist eigentlich das, was ich meine. Also Respekt. Dafür, dass du aus Leipzig kommst und dass eine von diesen vier Literaturorten, die du meinst, äh, dort ist, gab es offensichtlich keine Wanderung durch Leipzig. Gibt es das? Also jetzt, jetzt Nicht wirklich, so, okay. Also, Nicht es, so. ist, es ist schön, dass Walzer dich, ähm, wir danken ihm, äh, in die Schweiz geführt hat. Über Umwege. Und dann hierher. Und jetzt sprechen wir über hierher. kriminalistische Hörspiele. Die spazieren genau. gehen, genau.
0: Also, ich würde sagen, mhm. dann wären wir jetzt soweit. Ich verlinke mal in den Shownotes für heute. Das klingt gerade ein bisschen dramatisch. Es gibt sehr viel. Ich verlinke da mal einen Artikel zu 80 Jahre Gerold Spät von mhm. SF mit vielen Audiobeispielen, die wir gemacht haben. Ich verlinke die Hörspielproduktion die du mal gemacht hast, zu Robert Walser Spaziergang, wo junge Studenten und Studentinnen vom Literaturinstitut auch Spaziergänge durch Bier geschrieben haben. Auch nur empfehlen. Ähm, was verlinke ich noch? Äh,
1: vielleicht die Lesung der Spaziergang mit Stefan Kurt.
0: Genau. Aber ich, das also das nicht geht, hören. kann
1: man nicht verlinken, genau. Und das, ach, das findet ihr auch alleine im Internet, das stimmt. Wenn jemand das vielleicht, möchte, wo man es kaufen kann, das finde ich, find ich vielleicht raus. Beim CMV ist das, glaube ich, erschienen. Aber ansonsten natürlich, es ist kein dickes Bändchen und ähm, Selber lesen ist der Mann.
0: Das stimmt die <lacht> Frau. Und wir uns in einer Woche wieder. Magst schon verraten mit so einem mhm. richtigen, ja mit so einem Krimi Straßenfeger. Das kann man schon sagen. Oder verrat du mal.
1: Äh, es ist schön. Ich habe es zum ersten Mal gehört. Es ist ein Fünfteiler von Francis Durbridge. Heißt La Boutique. Und La Boutique ist ein Geschäft. <lacht> Ein Kleidungsgeschäft. Eine tolle Geschichte, die sich viel Zeit lässt um Figuren und äh, was bisher geschah und äh, wen ich alles getroffen habe. Wunderschöne Liebesgeschichten, ähm, tolle Figuren und ein schöner Kriminalfall.
0: Das klingt sehr
1: gut. Das ja, macht Großen Spaß <lacht> Super. wieder. Ja, ich freue mich drauf.
0: Sehr schön. Also dann bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Hab's gut.